0: Vamos lá? Seguindo aí com esse trabalho sobre as organizações criminosas, e para ser mais específico agora sobre a colaboração premiada, vamos chegar à participação do magistrado, do juiz, na colaboração premiada. Qual a participação que o magistrado tem no acordo de colaboração premiada? Ele vai homologar o acordo. O parágrafo 7 traz essa missão ao magistrado. Cabe ao juiz homologar. Desculpa, o parágrafo 8. Cabe ao juiz homologar a, essa, essa, esse acordo de colaboração premiada. Essa homologação, ela vem prevista no parágrafo 7 e no parágrafo 8. Certo? O parágrafo 7 traz o que, que o juiz deve fazer para a homologação do acordo. E o oitavo traz a possibilidade de recusa à homologação. Veja só, esse acordo não é algo já sedimentado. Foi celebrado lá pelo MP, pela autoridade policial e o colaborador, mas ele ainda não pode ser executado. Ele depende de homologação por parte do juiz. Ele deve ser homologado e o juiz pode recusar. Veja que o parágrafo 8o fala que o juiz poderá recusar a homologação se a proposta não atender aos requisitos legais. Se a proposta não atender aos requisitos legais, o juiz vai devolver o acordo para que as partes é, corrijam adequem, às necessidades, tá certo? E dessa homologação, como que se dá? O parágrafo 7 foi alterado pelo pacote anticrime. Porque dizia o que o parágrafo 7 De grosso modo, é o que? Ele vai homologar, o juiz vai analisar ali a legalidade do, do, do acordo, vai analisar se ele atende aos requisitos legais e viria homologar. Só que agora o pacote anticrime trouxe uma alteração no parágrafo 7 no sentido da oitiva do colaborador. Veja só. Antes, o juiz ele poderia, se ele quisesse, ele poderia, se ele entendesse como necessário, ele poderia ouvir o colaborador, sigilosamente. Agora, a lei manda, a lei 3964, ela determinou que o juiz deve ouvir o colaborador. O juiz deve ouvir o colaborador. É... Essa, essa oitiva do colaborador, como já dito, ela é acompanhada do seu defensor. O colaborador está sempre com o defensor, tá? Então o juiz agora deverá ouvir, junto, ouvir sigilosamente, quando fala sigilosamente, ou seja, sem a participação da outra parte, do outro, da outra parte do acordo, a autoridade policial ou MP, e apenas o seu colaborador e o seu defensor. E o que, que ele vai analisar nessa homologação? Ele vai analisar a legalidade, né, a regularidade. Ele vai analisar se não foram impostas cláusulas que são nulas, cláusulas que, que, que trazem prejuízos exacerbados ao colaborador. Ele vai analisar se não, não estão presentes cláusulas, que, a, que o celebrante inseriu cláusulas nesse contrato, entre aspas, que são deveras prejudiciais ao colaborador. E aqui a lei ela trouxe um rol de cláusulas que são nulas, eu já vou abordar isso, que não podem estar previstas. Em elas estando previstas, o juiz deve rejeitar esse, a homologação. Ele também vai analisar a adequação dos resultados da colaboração, ou seja, se, aquele, se a colaboração atinge aqueles resultados lá que nós vimos nos cinco incisos do artigo 4º. A voluntariedade. Tem que ver se ele colaborou, colaborou de forma voluntária, se não foi mediante tortura, mediante coação, mediante fraude, certo? E, enfim, vai analisar toda essa a legalidade do acordo, a legalidade do que foi, do que foi proposta, a regularidade, né, se obedeceu às formalidades previstas da lei, se não estão presentes essas cláusulas nulas, se tem se há voluntariedade por parte do colaborador e, principalmente, principalmente não, e também se atingiu os resultados obje objetos da celebração, tá certo? Sobre essas cláusulas nulas, cláusulas nulas que o magistrado deve, deve refutá-las, são as seguintes. Para memorizar, em regra, elas estão relacionadas ao cumprimento de pena. Tá certo? Em regra, elas estão relacionadas ao cumprimento da pena. Elas dizem respeito, elas dizem respeito, elas são, são nulas as cláusulas que violem o, direi o critério de definição do regime inicial de cumprimento de pena. Lá no Código Penal nós temos um critério para se adotar o regime de cumprimento de pena, o regime inicial, certo? Acima de 8 anos fechado, entre 4 e 8 semiaberto, abaixo de 4 aberto, se o réu for primário. Então, qualquer cláusula que interfira nessa fixação do regime inicial, ela será tida como nula. Também é nula a cláusula que viole as regras de cada um dos regimes de cumprimento de pena. O Código Penal e a LEP traz algumas regras do regi dos regimes de cumprimento de pena: fechado, semiaberto e aberto. Cláusula que mexa nessas, nessas regras, elas também serão nulas. Também é nula. A cláusula que verse sobre a progressão de regime, as regras de progressão de regime que estão previstas no Código Penal e na LEP, de igual sorte, também não poderão ser é, discutidas, não poderão ser tratadas nesse acordo de colaboração premiada. Essas cláusulas são nulas, tá bom? Veja que essas três cláusulas que eu apontei para vocês estão relacionadas ao cumprimento de pena cláusula que fala sobre o regime inicial, sobre as regras do regime ou as regras da progressão de regime, OK? E também fala que é nula toda e qualquer cláusula que vede a previsão de renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória. Certo? Aquele direito de renúncia que nós que nós tratamos, ele não pode ser, ele não pode ser, não pode ser aberto mão dele no acordo de colaboração premiada. Também é uma cláusula nula de pleno direito, tá certo? Então quais são as cláusulas que eu tenho que lembrar? Aquelas relacionadas ao regime de cumprimento de pena e aquela relacionada ao direito de renúncia ao, ao direito de impugnar a decisão homologatória, tá certo? Na verdade, essa renúncia é a renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória. Ok, dito isso, outro tópico, rescisão do acordo. Esse acordo ele pode ser rescindido? Mas é claro. E aqui o pacote anticrime também veio detalhar essas circunstâncias. Na verdade, veio esclarecer. Ele já era aplicado essas regras pela jurisprudência. Mas ele veio trazer de forma expressa. Está no parágrafo 17 e 18 do artigo 4º. Fala o seguinte, o acordo homologado poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre os fatos objetos da colaboração. Certo? Então, em fase de omissão, em fase de qualquer omissão dolosa, da, se, da, referente àqueles fatos que foram objetos da colaboração, é possível a rescisão do, do acordo. O colaborador se comprometeu a falar todas as informações que tinha sobre a organização criminosa e Falou um pouquinho, não falou tudo. Falou aquilo que lhe convia, certo? Ele omitiu de forma dolosa os fatos que eram objetos da delação premiada, da colaboração premiada. Isso é caso de rescisão. Vamos lá. Um dos integrantes de uma organização criminosa em volta, em volta com crimes contra a administração pública celebra um acordo de colaboração premiada, comprometendo-se a trazer todas as informações. Mas ele só delata alguns dos envolvidos, alguns dos crimes, a grande maioria dos crimes ou, ou as infrações que ainda estavam por acontecer, ele se queda silente de forma dolosa. Isso é motivo para rescisão do contrato, rescisão do acordo. Tá bom? Ainda, o parágrafo 18 fala que o acordo de colaboração premiada pressupõe que o colaborador cesse o envolvimento em conduta ilícita relacionada ao objeto da colaboração, sob pena de rescisão. Então, olha só, meus caros, pressupõe-se que o colaborador, quando celebra o acordo, ele vai abrir mão, ele vai cessar o seu envolvimento com a organização criminosa. Quando ele celebra o acordo pressupõe que ele cesse o envolvimento da conduta ilícita que é objeto daquela sua colaboração. Se ele não cessa, o acordo vai ser rescindido. Ah, ele vai se beneficiar e depois ele responde pelo novo problema. Não, claro que não, o acordo vai ser rescindido. O acordo vai ser rescindido, tá certo? Então essas são as duas formas expressas de rescisão do acordo. Omissão dolosa sobre fato, objeto da colaboração, ou o colaborador continuar com a as práticas ilícitas, objetos da colaboração. Tá certo? Vamos lá. Outro ponto muito importante, esse ponto aqui é, ele é alvo de uma série de, de discussão. Sigilo do acordo e dos depoimentos. Sigilo do acordo e dos depoimentos. Esse, esse dispositivo que eu vou ler agora, ele cai como uma luva para a Operação Lava Jato. Para a Operação Lava Jato, por pela divulgação dos depoimentos que foram feitas pelo pelo então juiz condutor da operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro, a época não tinha a previsão dessa forma como aqui está, então a divulgação ela em tese seria legítima, mas o pacote de crime trouxe uma alteração nesse sigilo. O sigilo sempre existiu, tá? O sigilo do acordo ele sempre existiu. É um direito do colaborador o sigilo. No entanto, o pacote anticrime, ele fez uma, uma pequena alteração. Esse sigilo do, colaborador, do, do, depo, do, sigilo do acordo dos depoimentos está lá no parágrafo 3º do artigo 7º. Fala o seguinte. O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa. Isso já estava previsto. Tá certo? Sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese. Essa segunda parte não estava prevista isso foi inserido pelo pacote anticrime. Porque antes era possível. O magistrado entendia que era possível a divulgação, a publicidade do acordo dos depoimentos. Agora não pode mais. Bom, o, depo... o acordo celebrado, os depoimentos, eles devem permanecer em sigilo até o recebimento da denúncia. A partir dali, sim. Aí, como nós bem sabemos que o processo ele tem como característica princípua, salvo raras, raras exceções, a publicidade, aquela informação, ela é pública. Salvo se o magistrado decretar la o sigilo de justiça, em face lá do, dos requisitos lá do inciso nono do 93 da Constituição. Mas a regra é a publicidade. Mas antes de receber a denúncia, antes de começar o processo penal, os depoimentos, o acordo, eles são sigilosos. E não tem um o magistrado, um magistrado a discricionariedade de permitir a sua publicidade ou não. Essa segunda parte foi inserida pelo pacote de tá certo? Então a gente pode dizer o seguinte, o sigilo na parte policial, na parte das investigações policiais, na parte da, do oferecimento da denúncia por parte do MP, o sigilo do depoimento, dos depoimentos e do acordo de colaboração premiada é um sigilo absoluto, não, não cabendo nem mesmo a permissão do juiz para a sua publicidade, para a sua divulgação. Ok, Vamos lá, seguimos então aí com, o nosso, com esse nosso trabalho aqui com, com o acordo de colaboração premiada. É bastante detalhado, tá senhor? É bastante detalhado como tem que ser mesmo. É um acordo muito complexo, né? não é algo simples. Ele tem que ser realmente muito detalhado pela lei. Não? A lei não deve deixar margem para eventual ilegalidade, eventuais ilegalidades. O colaborador ele tem uma série de direitos. A lei traz alguns direitos ao colaborador além dos benefícios pela colaboração que o faz, ela traz alguns direitos a ele. Esses direitos são no artigo 5 o E eles são de fácil compreensão. Veja só. Primeiro, usufruir das medidas prote de proteção previstas na legislação específica. Certo. Nós temos aí a lei de proteção, a testemunha, aqui, serve proteger, é, que serve para proteger pessoas que se comprometem a auxiliar com deslinde. De um determinado determinado apuração determinado infração penal então permite que o colaborador se utilize dessa dessas medidas protetivas o inciso 2 do artigo 5o já traz um ponto interessante ter nome qualificação imagem e demais informações pessoais preservadas Olha só o colaborador deve ter a sua identidade preservada. Isso aí a gente vê o desrespeito desse dispositivo quase que dioturnamente aí na, nas mídias nacionais. Né? Ser conduzido em juízo separadamente dos demais coautores e partícipes, pô, bastante óbvio, né? Não vai ser conduzido em juízo junto lá com o cara que ele está delatando. Participar das audiências sem contato visual com os outros acusados. Tá legal, para não, não ser intimidado por esses outros acusados. Esse inciso quinto agora é o mais. Mais emblemático. Não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação. Nem ser fotografado ou filmado sem a sua prévia autorização por escrito. Olha só que direito que ele tem. Esse inciso 5 e o 2 eles andam de mão dada, né? O 2 fala não ter, sua identificação, é, ter a sua identificação preservada. E esse 5 é mais abrangente. Ele fala o quê? Ter a sua identidade, não ter a sua identidade revelada pelos meios de comunicação. Nem ser fotografado ou filmado sem autorização expressa. Bom, peraí professor, eu vejo televisão, eu vejo aí que quase que todo dia que tem uma, um acordo de delação premiada, o cara aparece na chamada do Jornal Nacional, do Jornal da Globo, do Jornal da Band, aparece em todos os noticiários da TV, isso não está é, não ferindo o direito do colaborador? Meus caros, aí nós temos um certo conflito, tá? A leitura da lei é expressa, é seca, não pode Tá certo? Eu lendo ali o dispositivo, é claro, não pode, não pode ser filmado, não pode ser fotografado, ponto. Ele não pode nem sequer ser identificado pelos meios de comunicação. Certo? o inciso segundo fala que a, a deve ser preservada a sua qualificação, imagem. Tá certo? A lei é objetiva, ela é expressa, ela é peremptória Ela não abre margem para discussão. No entanto, não, não abre margem não, só abrindo um parênteses, ela, ela busca, ela, ela quer não abrir margem. Né? No entanto, meus caros, esse dispositivo, a doutrina e a jurisprudência entendem que ele conflita com o artigo 220, parágrafo 1º da Constituição. Certo? O artigo 220 ele fala da comunicação, do direito de comunicação, comunicação social. O Caput já começa falando que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação sobre qualquer forma de processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição. Claro, observado... A, as regras dessa Constituição, dessa Constituição. Então o artigo 220 da Constituição ele vem assegurar o direito da comunicação. O direito de informação. O direito de exercício dos meios de comunicação. E o parágrafo primeiro desse artigo 220 traz o seguinte. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa configurar embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado as restrições trazidas pelo artigo 5º. Veja só, esse 220, parágrafo 1 ele vem dizer que não pode a lei, nenhuma lei, trazer dispositivo que crie embaraço à liberdade de informação jornalística, a censura jornalística, tá certo? Então entende-se que esse... Isso é uma parte da doutrina, né? Que esse dispositivo, esse artigo 5o, inciso, inciso 5, eh, artigo 5 inciso 5o, ele afronta a Constituição, ele seria inconstitucional, porque ele estaria limitando, ele estaria construindo embaraço à plena liberdade de informação jornalística. Certo? É bem verdade que esse dispositivo, esse da Constituição, ele fala que deve ser observado o artigo 5º, inciso 4, 5, 10, 12 e 14, que são dispositivos, em especial, o inciso 5, o artigo 5º, inciso 10, que versa sobre o direito à intimidade, ao direito à, à vida privada. É, tem esse há esse conflito constitucional, nesse, há esse conflito de, de regras constitucionais prevalece, tem prevalecido, e a gente vê aí né, nos noticiários, que esse dispositivo que veda qualquer forma de fotografia, de filmagem do colaborador, ele não teria sido recepcionado, desculpa, ele seria, não recepcionado não, ele seria inconstitucional frente ao artigo 220, parágrafo 1º da Constituição. Certo? Uh, seguindo com os direitos com os direitos do, do condenado, do condenado, desculpa, do colaborador, é, ainda dentro do artigo 5º, agora o insisto, 6, fala que é um direito dele cumprir pena ou prisão cautelar em estabelecimento penal diverso de mais correus ou condenados. Pois é, o óbvio às vezes precisa ser dito, né? Precisa ser, o legislador tem que lembrar que não dá para colocar o dedo duro junto com o dedo durado, né? É claro que ele seria trucidado lá no estabelecimento penal. Tá bom? Então ele tem como direito não cumprir pena no mesmo local. Pois bem, um tema bastante discutível, bastante emblemático, se deu com o julgamento do STF em outubro de 2019. O que acontece? Em outubro de 2019, o STF julgando um habeas corpus, habeas corpus 166373, ele... Ele, ele entendeu que, que as alegações finais do delatado devem ser depois da do colaborador. Vamos, vamos lá, vamos, vamos entender isso aí melhor. Vamos lá. O, a gente sabe que no processo penal a regra é que o acusado sempre fale depois do acusador. Isso é uma regra de, de direito penal, até por respeito ao contraditório a ampla defesa. É uma regra. Sempre a acusação, o, o acusado fala depois do acusador. Tá bom. Durante toda a instrução processual, tem lá produção de provas na audiência de instrução e julgamento, né? oitivo de testemunhas, acariação, esclarecimentos peritos, interrogatório. Feita toda a instrução processual, existe um último ato que nós chamamos de alegações finais. As alegações finais estão lá dentro do artigo 403 do Código processo penal. Essas alegações finais, elas podem ser or oral, orais ali na, na audiência, mas se, for muito, se o caso for muito complexo, é possível que o magistrado, que o magistrado converta essas alegações finais, essa <coughs> alegações orais em memoriais, escritos. E o artigo 403, parágrafo 3º, fala que o juiz vai conceder prazo de cinco dias sucessíveis para os acusados e para o Ministério Público para fazer as alegações finais, os memoriais escritos. Até aí, tudo bem. É, só corrigindo, são cinco dias sucessíveis, né? Ministério Público e acusados de forma sucessiva. Primeiro Ministério Público, depois acusação. Ele vai conferir de forma sucessiva esse prazo. Cinco dias Ministério Público faz alegações finais, depois o acusado, já com base nas informações, já com as alegações do MP, faz as suas alegações finais. O acusado, ou todos os acusados, se tiver vários réus nesse processo. O problema está, é que num caso de uma colaboração premiada, um desses acusados aqui, ele é acusado, né? Mas ele também, entre aspas, ele é um, um acusador. Porque ele também, ele trouxe informações que desfavorecem os demais acusados. Ele desfavorece os demais acusados, concorda? Então veja só, eu tenho as alegações finais em prazos sucessíveis. sucessíveis. Primeiro fala acusação, depois todos os acusados. Só que dentro desses acusados tem um, dois, três, vários, que são delatores. Então eles, de certa forma, eles também são acusadores dos delatados. O STF entendeu que eles não poderiam falar juntamente. Que é um direito dos delatados apresentar as alegações finais depois dos réus que firmaram o um acordo de colaboração premiada. O STF entendeu, nesse julgado aí que eu apontei para vocês de outubro de 2018, que é um direito, é um direito do delatado, do delatado apresentar as suas alegações finais somente depois que aquele que se celebrou. A colaboração premiada apresente as suas alegações. Entendeu? O STF é o seguinte, ó, aquele que apresentou, aquele que celebrou acordo de colaboração premiada, ele também é, de certa forma, um acusador. Então, essas alegações sinais elas têm que ser cindidas. Primeiro vai, falar, primeiro vai falar aquele que celebrou acordo de colaboração premiada e só depois o delatado. Só depois do delatado. Por quê? Para que ele possa rebater os pontos, para que ele possa rebater os pontos do Ministério Público e também os pontos do delator. Tá certo? Isso aí trouxe um rebu sem tamanho, sem tamanho. Isso ainda está palpitando. Isso ainda não está resolvido. Porque dos vários condenados na Operação Lava Jato, vários eram delatores e aplicou-se a regra comum. Qual era a regra? fala todo mundo junto. Alegações finais, fala primeiro Ministério Público, depois falam todos os, os acusados, todos os réus juntos. Essa era a regra. Essa era a jurisprudência. Não existia nenhuma norma escrita em sentido diverso. Dá pra gente agora, sentando e analisando aí o julgado do STF, que eu convido vocês para ler novamente, habeas corpus 116-373, dá, dá pra entender que tem certo sentido. Tem certo sentido. Que o acusado que o, o, desculpa, o delatado deve falar depois do delator, porque esse delator é, de certa forma, um acusador, certo? Mas, sim, tinha até então que a jurisprudência, a doutrina pacífica, no sentido, ó, tem que falar primeiro o quê? Acusação, depois fala todo mundo junto, os, os réus. O problema está é que vários foram condenados na Operação Lava Jato, com a, Lava Jato com essa dinâmica, obedecendo essa regra, porque, como eu falei, era a regra, era, era a jurisprudência Consolidada, certo? Então a gente corre o risco aí de já tivemos alguns, alguns casos que o Supremo determinou que o, o processo fosse anulado das alegações finais para frente. Alguns casos, tá certo? Esse era os corpos que eu estou citando para vocês, o HC é, 166373 foi um caso desse. O Supremo determinou que anulasse o processo das alegações finais para frente, e nós temos mais alguns tantos nesse sentido que correm o risco. De ser anulado das alegações finais para frente, determinando que o acusado delatado fale apenas após o delator. Tá certo? Isso novamente se deu em outubro de 2018, e fiz toda essa contextualização para dizer que o pacote anticrime veio regular isso, veio prever essa, essa situação, e já trazer uma regra expressa. No parágrafo 10a do artigo 10, dizendo que. Em todas as fases do processo deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de se manifestar após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou, certo? Então esse parágrafo 10a veio sedimentar esse entendimento do Supremo Tribunal Federal e já para garantir que nenhum magistrado não obedeça e corra o risco de ter sua sentença, sua condenação é, futuramente anulada pelos tribunais superiores. Bom... Meus caros, para fechar, último tópico sobre colaboração premiada é a fundamentação da sentença. A fundamentação da sentença e de outras decisões. Tá certo? O parágrafo 16, 16, olha que parágrafo que a gente já tá aí no, no, no artigo 4º, só falando de colaboração premiada. Ele fala, ele antes falava, antes, tá? Antes do pacote anticrime. Ele também foi alterado pelo pacote anticrime. Dizia o quê? Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas delações do agente colaborador. Certo? Agora ele, o pacote de crime ampliou um pouco mais. Ampliou um pouco mais. E diz o seguinte. Nenhuma das seguintes medidas serão decretadas ou proferidas com fundamento apenas nas declarações do colaborador. Ele colocou três hipóteses. Não pode ser decidido apenas com base nas declarações do colaborador. Medidas cautelares, por exemplo... É, prisão provisória, prisão temporária, recebimento da denúncia ou queixa ou a própria sentença condenatória. Antes da sua sentença condenatória, ele inseriu mais esses dois: qualquer medida cautelar e ainda o recebimento da denúncia, denúncia ou queixa. Bom? Então não é cabível, não é cabível, a, o juiz decidir nesses três casos apenas com base na declaração do colaborador, ok? Prudente a, a, a manifestação do legislador, né? Porque o colaborador ele também é um criminoso e ele quer se safar. Né? Vamos ser se for colaborador não é aquele cara que agora se tornou um, um, um jesuíta? É alguém que ele quer também se safar. Então para se safar eu jogo tudo pro outro, né? Farinha pouca meu pirão primeiro. Manda tudo ali pro outro. Então o juiz ele não vai poder decidir apenas com base nas declarações do colaborador, principalmente nessas três hipóteses que são mais restritivas, né? medidas cautelares, receber a denúncia ou queixa e principalmente a sentença condenatória. Ok, meus caros, dito isso, eu encerro o tratamento da colaboração premiada, tá certo? Eu vou deixar só um último episódio para eu aparar as últimas arestas, tratar dos últimos tópicos trazidos pela lei, ok?